0: Estás escuchando Enfocados, un espacio producido en San José, Costa Rica, con el objetivo de compartir experiencias que contribuyan con tu crecimiento. Mi nombre es Gustavo Valle y quiero darte la bienvenida a este nuevo episodio. Cada jueves te traemos un nuevo testimonio que aportará grandes ideas e inspiración. Muchas gracias por ser parte de Enfocados. Hoy continuamos conversando con el equipo que nos representará ante la Copa Mundial de Fotografía 2021. En esta ocasión nos acompañan los tres autores de las fotografías seleccionadas en la categoría de ilustración. Esta categoría... Eh, Quizás nosotros estamos más acostumbrados a hablar acerca de manipulación fotográfica o fotomanipulación o composición fotográfica. Eh, consiste básicamente en la construcción de la visión del autor a partir de eh, el uso de múltiples imágenes y, como les mencionaba, la técnica de manipulación fotográfica. Me acompaña Geisel Montenegro. Mario Peraza y Sebastián Alba. ¿Cómo están? Hola, hola, ¿cómo están?
1: Buenas noches.
0: Buenas noches. Buenas noches, un gusto este, tenerlos acá eh, conmigo. Y este vamos a conversar inicialmente acerca de sus fotografías. Eh, Hazel, vamos a iniciar con vos. Eh,
1: Perfecto.
0: Súper orgulloso de verte participar en dos categorías, en retrato y en ilustración, y concretamente esta fotografía maravillosa eh, llamada Había una vez en la categoría de ilustración. Quizás si nos contás un poquito la historia de esta fotografía.
1: Claro, buenas noches a todos. Un placer estar por acá. Muchísimas gracias, Gustavo, por la invitación. Eh, un saludo grande a mis compañeros y hacerles mucha suerte. Pues esta fotografía es eh, más que todo, eh, plasma una anécdota eh, de infantil. Eh, fue una vez que mi padre estaba con mi hermano y conmigo y puso, bueno, ya por entradito dos años, era el cassette lo que se usaba, entonces... Eh, nos empezó a grabar y bueno, pues en la, en la grabación, Heisital, que es como me llamaban en la casa, contaba cuentos una y otra y otra y otra vez. Entonces, él había una vez, se me quedó en la mente, el eh, marcado, ¿verdad? Al pasar de los años. Eh, este cassette eh, creo que, bueno, se dañó, pero duró bastantes años. Y de hecho, ya yo tenía a mis hijas y lo ponía y ellos escuchaban la, las, los cuentos que, que yo hacía en el cassette, eh, había una vez, sabía una vez y repetitivamente, ¿verdad? Y ese, ese montón de historias que, que inventaba y pues un día en, pensando en qué puedo hacer con Victoria, que es mi nieta, la modelo, mi musa, eh, se me vino al, al, al recuerdo de la vida una vez. Eh, me gustan muchísimo las muñecas de porcelana, eh, de pequeña siempre quise tener muñecas de porcelana, entonces en mi mente, verdad, yo decía, bueno, vamos a poner a Victoria con este tipo de ropa para que parezca una muñeca, la voy a sentar en el piso, de hecho, como ella está sentada, era como yo me sentaba pequeña, eh, y, este, y salió esta fotografía, eh, me gustan mucho los elementos que tiene, son buscados eh, para hacer la toma. Eh, me gustan las máscaras, los jacks que me evocan, la, el tiempo de escuela, las competencias de jackses que hacíamos en los recreos, eh, el caballito, que me recuerda cuando mi madre nos llevaba a un lugar que se llama Plaza Viques en San José, <ríe> que era como el lugar de recreo. Y ahí nosotros en el Tío Vivo, ¿verdad? Felicísimos eh, por ratos. Entonces, todo eso es como una recopilación de momentos bonitos que tuve en mi infancia y quise pues, plasmarlo de esta forma. De hecho, eh, fue mi regalo para el 24 de diciembre. <ríe> Me lo regalaron eh, mi familia, el, la foto impresa y se ve... Entonces, oh. <ríe> Perdón si, si suena muy coloquial, pero es como parir un hijo.
0: <risas> Así es, definitivamente. Hazel, y recuerdo que conversábamos en algún momento de que vos cuidas cada uno de los elementos que, que incluís dentro de la composición, porque cada elemento representa algo de, de tu vida, ¿verdad? Algo... Este, nos, nos narraste bueno, acerca de muchos de los elementos, pero cuidas hasta los insectos, ¿verdad? Que,
1: Correcto. Que, que
0: aparecen en la toma.
1: Sí, de pequeñita recuerdo que, que bueno siempre me llamaba mucho la atención las luciérnagas. Eh, me encantan las polillas. De hecho, bueno, una vez llevé un curso en, en el Imbio para guía naturalista y fue con el. el el fin de, de conocer sobre las especies de insectos, me gustan mucho las polillas, entonces es algo como que trato por lo menos, si no está el insecto en la fotografía que haya un halo de luz que represente a, a, pues algún tipo de insecto me gusta un montón, entonces pues la foto tiene un montón de, de luciérnagas que para mí es luz eh, ¿Y qué te puedo decir? Bueno, el cabello de Vicky que es súper largo, que todos en la casa lo cuidamos un montón y yo pequeñita tenía el cabello corto, 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 entonces eso también como que me evoca, ¿verdad? El, el tener a Victoria con el cabello largo y como una muñeca es como el contrario de lo que Hazel era cuando era pequeña, era eh, bien machona, la andaban con y jueguitos de fútbol, el caballo corto. Entonces, es para mí es un juego ¿verdad? crear todo, todo este tipo de imagen
0: Y una extraordinaria imagen, indudablemente. Mario.
1: Muchísimas gracias.
0: Mario, contame algo. Eh, una imagen eh, actual que representa algo muy fuerte que, que estamos viviendo en este momento, y un homenaje a todas aquellas personas eh, de atención médica que contribuyen a, a lidiar con, con la pandemia y con todo el tema que estamos viviendo. Contanos la historia de, de Héroes.
2: Ok, buenas noches a todos y a todos los compañeros. Gracias, Gustavo, por la invitación el día de hoy. Este, esa imagen... Eh, me nació de inspirado en una en una pintura que eh, yo vi este fue una de las grandes motivaciones que me dio es una pintura que no recuerdo ahora el, el autor este en la, en la de la en la época de la revolución francesa creo que había un, un pintor haciendo un cuadro de, de una de un paisaje súper lindo, y por atrás, en la ventana, se veía una revolución. Entonces, yo desde un inicio de la pandemia pensé que nosotros debíamos de comunicar algo relacionado con lo que estaba pasando a nivel mundial. Entonces, me acordé mucho de esa pintura, que es una de las cosas que principalmente que he tratado de promover dentro de mi trabajo que es no eh, separarse de lo que está pasando en el entorno del mundo y el entorno personal. Siempre he tratado que mis fotos tengan una, un contenido o muy personal o un contenido relacionado a la parte histórica. Entonces yo sentí una gran responsabilidad a través de esa, de esa inspiración, de esa pintura de la Revolución Francesa, en el que se ve el fondo este, la gente matándose en la, en la, en la ventana y, y el artista pintando un paisaje, entonces yo dije, no, en esto de la pandemia yo tengo que hacer algo motivado para poder contribuir un poco con lo que está pasando en realidad este cuadro o esta foto no es un cuadro que tiene una, una gran composición una gran este producción en sí este y más que todo es un homenaje a todo a, digamos a todo aquel personal médico aquel personal que trabajaba que trabaja eh, en, digamos eh, protegiendo a la humanidad eh, a través de la de, de, de los centros médicos de la policía de la de la parte médica específicamente lo que son este, doctores, este, eh, enfermeras, entonces llené esa, eh, ese trabajo con base a elementos simbólicos que representaban específicamente ese homenaje que yo quería darle a, esa, a lo que estaba pasando actualmente. Entonces por eso se llama Héroes, porque definitivamente trato de hacerle un homenaje y no podía yo dejar pasar desapercibido lo que estaba pasando a nivel mundial dentro de mi trabajo fotográfico. De hecho, eh, yo pienso que ese trabajo de, es un trabajo demasiado simbólico. Yo creo que nosotros como comunicadores, como artistas, debemos y debimos hacer trabajos más relacionados a todos estos temas para eh, decirle al mundo... Eh, eh, cuál preocupado estábamos decirle al mundo eh, cuál agradecidos estábamos con la gente involucrada entonces de ahí fue que nació Héroes. Esta foto tiene una serie de elementos simbólicos que representaban ese agradecimiento que yo quería darles
0: Maravilloso Mario, tu fotografía me encanta siempre desde que la creaste y... Eh, definitivamente digamos me, me, me cautivó y te lo dije de un inicio Mario, y viendo el portafolio de Costa Rica, una de las cosas que más me gusta es cómo eh, dejamos muy claro que un mismo tema puede ser abordado desde diversas perspectivas porque en el portafolio este, vemos el tema de la pandemia, lo vemos en la categoría comercial, en el trabajo de este de Gabriel Arce, lo vemos en reportaje, en el trabajo de, de Ezequiel Becerra, y el tema lo volvemos a ver en la categoría de ilustración a través de, de tu imagen. Eh, definitivamente todos, todos podemos abordar el tema que sea sin este abandonar nuestro propio estilo, ¿verdad? Y eso es algo fascinante de la fotografía.
2: Claro. Claro, yo creo que eso es muy importante, siempre eh, uno tiene que tener una, eh, no necesariamente, pero sí un lenguaje eh, muy claro dentro de todo lo que es la técnica y el simbolismo a través de su foto, y digamos dentro de mi estilo que es fotografía artística conceptual, es trato siempre de, de, de encontrar esos elementos para hacerlo como, más, como una fotografía más propia. Es una fotografía que digamos que trato de desarrollar dentro de mi, dentro de mi estilo una, una imagen como, como muy clara de lo que yo quisiera expresar. Algunas veces las dejo muy claras, otras veces es un poquito más confusa, pero entre todas mis fotos siempre están esos elementos que, que trato de, de
0: de que sea un trabajo diferenciado bueno. excelente Sebastián contame algo El Padre Sin Cabeza una, una imagen que representa este, de manera maravillosa una historia del, de nuestro folclore no solamente costarricense sino centroamericano y cuidado sino más allá eh, me encanta, me encanta ver en un portafolio eh, de la Selección Nacional, un portafolio que va a ser apreciado internacionalmente, la representación de este, este folclor, eh, folclor costarricense. Contanos la historia del padre sin cabeza.
3: Hola, hola, Gustavo y a los compañeros. Eh, bueno, este la, la historia de esta fotografía fue eh, gracias a un proyecto que inicié Hace un tiempo, eh, sobre las leyendas de Costa Rica, donde el principal objetivo era, mediante la fotografía, mediante la manipulación fotográfica, eh, tratar de, de hacer un esfuerzo de dar a conocer un poco más el folclore, las leyendas latinoamericanas, ya que vi que este, incluso que hay niños en la actualidad que no, no se las cuentan sus abuelos, sus, sus padres, entonces, eh, más o menos por ahí va la historia del proyecto, y en concreto la fotografía del Padre Sin Cabeza. Eh, esa fotografía teníamos planeada hacerla por los lados del Cerro de la Muerte. Eh, básicamente no teníamos un lugar específico, fuimos ese día, hicimos varias tomas. Eh, realmente la principal toma que hicimos ese día fue delante de una iglesia, eh, el Padre Sin Cabeza delante de una iglesia, y al final, cuando ya terminamos la sesión y nos venimos, vimos que justamente delante de esa iglesia había un camino, un camino de piedra, eh, había un árbol caído de pura casualidad. Ya el padre, el actor, se había, se había vestido, se había quitado la ropa, eh, habíamos guardado todo lo, toda la utilería, los instrumentos, y dijimos, hagamos la toma aquí porque va a valer la pena, eh, es un bonito punto, es un un buen lugar, un buen spot para poder llevar a cabo la, la foto y quizás salga algo bueno, esa foto fue la última y fue este, un solo disparo que hicimos porque ya estábamos apurados y bueno, gracias a Dios salió esa fotografía y está hoy formando parte del portafolio que dicho sea de paso, es bonito que que el portafolio tico sea tan variado, ¿verdad? Y justamente con la fotografía esta del, de la leyenda, eh, mostrar un poquito más, no solo de la parte artística, sino del folclore costarricense y latinoamericano, como lo mencionas
0: vos. Así es, así es. Y una extraordinaria imagen, de verdad. Eh, una imagen que llamó muchísimo la atención entre los miembros del jurado y que eh, pues esperamos que tenga muy buenos resultados el día de la premiación. Yo quiero que conversemos algo que es sumamente importante en este tema. La manipulación fotográfica es tan antigua como la fotografía misma. No es algo este, nuevo, ni mucho menos que nació con, con los programas de computadora como Photoshop. Este, así que ha sido una herramienta eh, durante los 200 años que, que tiene la fotografía y ha sido una herramienta importantísima para muchísimos eh, fotógrafos y artistas. Eh, Sebastián, vamos a, a iniciar eh, ahora este, al revés. ¿Qué porcentaje este, como herramienta eh, tiene el, de participación, tiene el fotomontaje en tu trabajo?
3: Eh, bueno, generalmente... Eh, mi trabajo se basa en lo que es fotografía de retrato y manipulación fotográfica eh, en mi trabajo específicamente forma un 50% de, de, de la imagen final y básicamente es eso en cuanto a un tema importante que es sobre cuánta manipulación eh, es necesaria en una foto qué tanto es es el límite de manipulación fotográfica. Yo pienso que ninguna manipulación fotográfica artística es demasiada, nunca es demasiado. Pero siempre y cuando nosotros como artistas seamos honestos y responsables con, con nuestros espectadores, con la gente que consume nuestro arte, y este, de una u otra forma sepamos decirle al espectador ok, nuestra visión va por aquí y nuestra visión termina allá. Es decir, sepamos decirle al espectador cómo es eh, nuestro arte para que él lo entienda y que él sepa que hay manipulación fotográfica. Entonces yo pienso que la manipulación fotográfica nunca es, nunca es demasiado y nunca, nunca debería tener un límite. Eh, pero bueno, hay cuestión de gustos, de estilos. Hay gente que dice, odio Photoshop, eh, no me gusta Photoshop, eh, no me gusta eh, combinarlo con mi, mi estilo fotográfico pero este, muchos de ellos no se han dado la tarea de por lo menos travesear, ¿verdad? Conocer un poco más los software de manipulación y por ahí más o menos va mi, mi respuesta.
0: Mira, yo, yo creo que el, el postproceso digital es parte de nuestro trabajo diario, es parte de, de hacer fotografía digital, ¿verdad? Ahora, eh, la cantidad, tal y como vos decís, este, no se mide, o sea, uno no puede decir... Hay mucha manipulación o poca manipulación. Yo creo que es, la, es el retoque adecuado, la cantidad adecuada que necesita la imagen para representar nuestra visión. Eh, Mario, eh, para vos, el, el tema del, de la manipulación fotográfica, ¿qué porcentaje este, ocupa en tu trabajo o es algo a lo que recurrís habitualmente o esporádicamente?
2: Eh, me voy a ir un poquito atrás. Este, en algunos casos hemos hablado de esto en algunas reuniones eh, con vos, Tao. Eh, digamos, yo empecé a manipular mis imágenes alrededor de 1992, 93, por ahí. Y mi trabajo inicial fue a través de... de del, del arte plástico, eh, como en algunas veces he comentado la pintura, la, la el cómic, la caricatura, la ilustración. Entonces eh, vieras que inicialmente creo que la humanidad ha evolucionado un poco sobre el pensamiento de lo que es la manipulación digital de una forma eh, positiva, considero yo. Yo recibía bastante bullying, voy a decir bullying por el tema de, de, de que está de moda la palabra bullying, quizá críticas a nivel artístico. Me acuerdo cuando yo hice la primera ilustración, mi primera caricatura pintada digitalmente y la expuse en la Galería Nacional en el libro de apuntes. Me decían, ah, eso está hecho en computadora, eso cualquiera lo puede hacer porque está hecho en computadora. Igualmente estoy experimentando sobre arte abstracto eh, a nivel digital, el, el uso de los, de los este, digamos, todas las, las, las texturizaciones y todas las cosas locas. Y el 3D que, y, eh, digamos, eh, inicié en, en la época de los, de los 95, 98, por ahí, y constantemente recibía muchas críticas, demasiado Igualmente, mi primera exposición manipulada fue en, en, el, en el Centro de Artes Promenade, en 1998. Igualmente, me criticaban muchísimo y, y sobre todo, digamos, la gente más conservadora en cuanto al, a lo que es la fotografía eh, análoga en ese momento que estaba más popular. Y creo que ya había una evolución y una aceptación que digamos, a través de los tiempos, que la manipulación este, como tal, que es armar una, una fotografía de una pieza, eh, hacerle en una pieza, pero está formada por más de dos o tres piezas. Eh, considero que eh, la manipulación es uno de los, de los recursos que yo he, he realizado a través de los años pero digamos ahora es un poquito más aceptada. Sin embargo, si nos vamos atrás al fotógrafo Man Ray, por ejemplo, que es uno de los fotógrafos surrealistas eh, más interesantes eh, de, de la historia del arte, la, empezó a manipular utilizando el, el cuarto oscuro, utilizando elementos ya este, que se podrían considerar como, como surrealistas en ese momento, porque Man Ray fue parte de la de la corriente surrealista eh, o sea la manipulación siempre se ha estado presente dentro del arte y la fotografía pero hasta ahora yo siento que es un poquito más respetada, hasta ahora siento que es una, una técnica que la gente está aceptando mucho más a nivel global hay premiaciones grandísimas sobre este trabajo y hay arte abstracto, fotográfico utilizando mucho la manipulación digital, entonces yo estuve un tiempo, como alrededor de 10 años, un poquito tratando de mostrarle a la gente que yo también podía hacer fotos sin hacer manipulación digital. Y eso para mí yo tuve una gran ganancia porque extendí mi conocimiento a nivel de foto. Pero este actualmente, digamos, yo la utilizo si, si la imagen, como decía Sebastián, si la imagen lo requiere. Pero si no lo requiere, no la no la aplico, trato de resolverlo todo en escena. Entonces, este, creo que un digamos 40 de manipulación y 60 de, de foto, algunas veces 100 de foto, cero manipulación, pero siempre trato de darle como un look muy personal a la foto, no me gusta sacar la foto directamente como viene de la tarjeta, como viene de la, de la toma eh, siempre trato de dar una colorización a través de la manipulación, entonces al final siempre las imágenes llevan un post proceso que, este, que, que sin la computadora en realidad no le podemos dar ese toque final. Entonces, qué sé yo, puede ser 60, 40, 10, no, eh, 10, perdón, 90, 10 y, y depende del estilo.
0: O sea, podemos decir que recurrirse a la manipulación cuando así tu visión lo requiere. O sea, claro. no es algo que o sea, que siempre deba estar o tampoco, digamos, que nunca deba estar, ¿verdad? Porque este, tampoco es algo prohibitivo en, en nuestro trabajo. Mario, de, de, de todas las cosas súper interesantes que mencionaste, ¿de dónde crees que viene la crítica hacia la fotografía manipulada? Porque es que... Yo siento también, digamos, que es, es eh, falta de cultura visual, ¿verdad? este Y un poquito de desconocimiento de la historia de la fotografía en, en sí, ¿verdad? O sea, que hay personas que piensan que esto es algo nuevo, ¿verdad? Que ahora que están las computadoras, entonces las fotografías se manipulan. Pero ¿de dónde consideras vos que viene esa crítica hacia la fotografía manipulada?
2: Eh... Sebastián dijo otra, otra cosa interesante de, que yo estoy muy de acuerdo que a veces hay una ausencia de conocimiento y que la gente tiene miedo de romper esa, esa barrera entonces es muy fácil criticar y decir, ah, es que eso lo, se hace con Photoshop, eso lo hace todo con computadora eh, ese man no sabe tomar fotos eh, tiene problemas de iluminación esto y esto y lo otro entonces hay una o sea, es como, como que a mí me preguntaran, mira, este, eh, ¿te gusta la, la fotografía de mascotas? Y le digo, no, la odio. <ríe> o sea, tengo no. mascotas y adoro las mascotas. Todos saben que tengo una gata y la adoro. <ríe> Pero yo no me veo, este, y sin, sin embargo experimentado, no me veo tirado en el suelo haciéndole eh, cosas a la, a la gata y ya le he hecho cosas a la gatita. Entonces yo la critico porque no, no he encontrado ese, esa, esa fórmula, o sea, no me he atrevido a esa fórmula y es muy fácil decir, es que a mí no me gusta de, trabajar con gatos, eh, yo no sirvo para hacerle este, eh, muequitas a los chiquitos hasta que se rían, porque de pronto el chiquito le tira algo en, en la cara al fotógrafo, me explico, y hay gente que tiene ese lenguaje tan lindo de poder encontrar esa comunicación entre los niños, las mascotas, este, en las bodas, que es un tema también que, que yo puedo decir públicamente que no lo hago, porque no, no, no encuentro, no me atrevo a encontrar ese lenguaje de, de, de poder resolver en, en el momento, porque yo tengo que planearlo todo, <ríe> tengo que planearlo todo desde lo que se va a poner el malampliado, desde el lado de la, de, de la, del rostro hasta eh, el vestuario y, y todo el asunto y la iluminación. Entonces, a veces es un temor como interno, entonces uno tiende a rechazar eso y es falta de conocimiento o decir que yo me gusta más Lightroom porque con Lightroom es muy fácil, porque odio Photoshop, porque Photoshop es más complejo, me explico, eh, y se es, pueden hacer cosas más, más voladas.
0: Geisel, contame en tu caso, ¿la manipulación fotográfica eh, ocupa una eh, un lugar importante en tu trabajo, en tu proceso creativo, o básicamente recurrís a, a este tipo de herramientas solamente cuando lo necesitas?
1: Yo creo que en, en el retrato, que es uno que pues más trabajo, hay una mezcla. No todas las fotografías eh, tienen manipulación. Sí, tienen bastante edición. Sí, sí utilizo bastante el Photoshop. Cámara RAW la uso montones. Creo que es casi que indispensable. Estuve tratando con, bueno, estoy eh, con Capture One también haciendo algunas edición, ediciones en cuanto bueno, pues el color. Pero eh, en lo que es la manipulación es Depende de la fotografía que quiera mostrar, entonces eh, para mí como el retrato muchas veces trae su realismo, ¿verdad? son cuentos, son historias, eh, lleva un poco de magia, pues entonces a mí la manipulación me parece eh, súper adecuada para poder plasmar todo, todo eso que, eh, que tengo, verdad, que quiero sacar en la fotografía, eh, y como dijo Sebastián, he escuchado muchos que dicen, ah, pues es que se eh, sobredita las fotos, es que las niñas están pintadas y las niñas no tienen que ir maquilladas. Eh, pues ya cuando explico un poquito qué fue la visión, por qué las veo así, el, los cuentos infantiles, que es mucho, y también lo que tengo yo eh, para exponer, tienen... Eh, las caras de las niñas angelicales, con las mejillas rosadas, eh, qué sé yo, eh, plantas eh, de tamaño gigantesco en comparación al tamaño de los niños. Entonces, para mí la manipulación es, es un tema que quisiera aprender en cuanto a técnica. No la utilizo tanto realmente porque no todavía no la sé manejar bien. Pero... De lo contrario, te, muchísimas más fotografías tendrían eh, manipulación.
0: ¿Te han criticado alguna vez tu postproceso
1: eh, Una vez, eh, una foto que se llama guarida, que es una zorrita, eh, es mi nieta, ¿verdad? Eh, esa foto representa eh, pues el, la protección de, de una madre con sus crías ella sí tiene un poquito de rubor en las mejillas, entonces me preguntaron que por qué si las niñas son tan lindas, natural, yo la exponía así, le, le pintaba las mejillas, entonces bueno, pues le expliqué qué era lo que yo quería transmitir y ya después ahora es amigo y fan y, y todo, pero sí creo que uno tiene que pues como dice Sebastián, explicar un poco qué es lo que uno quiere verdad, transmitir con esa fotografía.
0: Indudablemente. Sebastián, contame algo. Eh, ¿Han criticado tu trabajo? Este, ¿Te han criticado tu, tu proceso creativo?
3: Sí, claro, por supuesto. Yo creo que todos los artistas en algún momento hemos recibido algún tipo de crítica constructiva, destructiva pero ahí es donde nosotros tenemos que ser lo suficientemente maduros para aceptar lo que, lo que nos hace mejor y dejar un poquito ahí de lado lo que uno ve que viene ahí como con, con hachazo, ¿verdad? Como decimos los ticos. Claro. Eh, hay fotografías, por ejemplo, en, en el proyecto de la devastación que algunas personas me dijeron, eh, es que, eh, ¿por qué todas las fotografías son oscuras? ¿Es que por la, todas las fotografías son así, con, con una especie del mismo cielo? Este, entonces, yo me tomo el tiempo de decirle, explicarle a las personas que eso es un porqué. Nosotros, eh, básicamente, la idea inicial del proyecto es eh, mostrar un, eh, un, una, una tragedia mundial, un final del mundo, a las 5 y 6 y media de la tarde por el sentimiento que da eh, el cielo, los colores del cielo, la soledad. Eh, entonces, eh, siento que también nuestra responsabilidad como artistas es eh, estar en la capacidad de, de tener esa paciencia de poder explicar el porqué de cada uno de nuestros procesos. Pero sí, sí, claro, que me ha pasado.
1: Eh, disculpen que meta por ahí este
0: claro la
1: cuchara. En eso que dice eh, Sebastián de la fotografía oscura, pues a mí también me ha pasado mucho. De hecho, fue un tema de discusión a la hora de, de, pues de empezar ya eh, a trabajar de lleno en la fotografía con mi familia. Y me decían, tienes que cambiar el estilo, eso está muy oscuro. Eh, por ahí una vez me preguntaron que si todas mis fotografías eran tristes o que si yo las sentía tristes. Y, y bueno, mi respuesta a eso, ¿verdad? Es, es que no, ¿verdad? Todos, yo la, la fotografía, sinceramente, la uso como también una terapia y en muchas etapas de nuestra vida tenemos momentos oscuros y no son malos, son momentos que nos hacen, pues, crecer, nos hacen salir eh, a, con nuevas expectativas, eh, tenemos nuevas energías, entonces... Eh, todo es como un yin y un yang, ¿verdad? Hay blanco y negro, ¿no? no todo lo oscuro tiene que ser tenebroso, malo. Entonces, eh, sí, había escuchado varias veces que las fotografías tienen, que son como macabras, que tienen algo de misterio. Y, bueno, eso es lo que somos los seres humanos, ¿verdad? Seres llenos de misterio, de luz, de sombras. Entonces, para mí no es algo negativo, es algo muy positivo y es la manera en la que yo les explico a, a, pues a las personas que, que tal vez me lo han hecho saber, ¿verdad? Y, y obviamente no, no quiero cambiarlo.
0: No, no, definitivamente. Y todo esto son herramientas estéticas que utilizamos para representar nuestra visión, ¿verdad? Y la visión de cada uno de nosotros es es distinta y diversa y eso es lo que hace maravilloso al arte,
3: Gustavo, Dígame, este, para seguir un poquito ahí con, con ese tema que me parece muy interesante, eh, es igual, digamos, cuando una fotografía, eh, digamos que la gente busca que se apegue totalmente a todas las reglas existentes, ¿verdad? La ley de los tercios, la ley del horizonte, todo ese tipo de cosas, eh, y yo siento y mi opinión es que las reglas están hechas para seguirlas en lo en lo que se pueda, ¿verdad? Pero no están hechas para que sean escritas sobre piedra, que tienen que ser sagradas. Así es. Y sobre todo nosotros como, como artistas digitales tendemos a romper mucho lo que es esos paradigmas.
0: Así es. Definitivamente. Miren, hay una, hay una cuestión que es muy real y es que lamentablemente muchas personas no se animan a expresarse a través del postproceso digital o la manipulación por miedo a la crítica. Y de eso estoy completamente seguro porque yo tengo una historia muy similar a la de Mario en este sentido. Cuando yo inicié en la fotografía hace 16 años, eh, yo venía de un campo relacionado con el diseño, por lo que yo manejaba las herramientas como ilustrador, Photoshop y todo este tipo de herramientas. Cuando yo inicié en la fotografía, inicié con fotomanipulación. O sea, básicamente, toda mi primera etapa eran fotografías eh, manipuladas, eran realidades eh, construidas, ¿verdad? visiones que yo tenía en mi cabeza. Eh, por ahí... Eh, Alguien alguna vez me dijo que bueno que eso no era fotografía y como yo estaba empezando, no, no estaba muy seguro de mí mismo en ese momento, pues eh, comencé, o sea, me, me planteé el reto de convertirme en fotógrafo entre comillas. ¿verdad? Entonces empecé a estudiar todas las técnicas puras, eh, inclusive lo único que hacía era blanco y negro y comencé a a trabajar en ese sentido. Pues una, una etapa súper provechosa, por eso digo que, que es muy similar a lo que le pasó a Mario, porque fue en esa etapa donde adquirí mucho del conocimiento técnico que, que manejo hoy en día y, y transmito en mis clases. Eh, sin embargo, sin embargo, eh, sí yo he conocido varias personas que tienen ese temor de lanzarse en la aventura del postproceso digital por miedo a la crítica. ¿Qué tal si este, me ayudan a dar un consejo a esas personas para que se animen, para que plasmen su visión, para que utilicen la, las herramientas que sean necesarias sin temor a la crítica y este, con la certeza de que están trabajando fotografía y que no va a haber ningún postproceso que los va a sacar de ahí? ¿Quién, quién inicia?
2: Ok, Tavo. Es interesante eso que estás planteando sobre, sobre el tema de, de cómo uno puede aconsejar o qué recomendaciones podría dar acerca de lo que es aplicar una fotomanipulación o aplicarle un postproceso ya muy marcado. Eh, yo lo diría de esta forma. No todas las fotografías o no todos los estilos se prestan para, para que vos puedas recomendarle o, o uno quiera recomendarle a alguien que haga un, se atrevan a, a hacer el post-proceso. Porque, digamos, eh, digamos, hablando un poco de lo que yo hago, que tiene que ver un poco con, con, con lo que es fotografía compuesta, tiene que ver un poco con surrealismo, tiene que ver un poco con, con este no con el tema de fantasía, sino más con el tema de... de yo me inclino más por un poquito por la moda, más que por el tema de fantasía dentro de todo este post proceso. Entonces, el, yo siento que depende del estilo de cada fotógrafo, lo, si lo ve necesario y quisiera experimentar que se, que se tiren, que se lance. No, no necesariamente. Per, perdona, Mario. Ajá.
0: No, no in, indudablemente, pero digamos, yo, yo no me refería a que siempre. Hay que aplicarlo, ¿verdad? De que siempre hay que aplicar la herramienta, sino este para aquellas personas que les da miedo aplicarlo porque o les, les encantaría pero les da miedo, ¿verdad? Y que les encantaría hacer trabajos como 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 tu trabajo, como el trabajo de Heisel o como el trabajo de Sebastián, este, pero que no se animan por por miedo a ser criticados, ¿verdad? Uh -huh. Este, yo me refiero más ¿verdad? a esas personas que tienen esa visión de esos mundos surrealistas pero que dan un paso para atrás por miedo a la crítica ¿verdad? como
2: todo como toda digamos eh, técnica que empiecen con elementos muy simples eh, digamos uno o dos elementos aplicados y y vayan poco a poco atreviéndose a, a lograr este ese tipo digamos como como digamos de atreverse a utilizar ese tipo de, de posibilidades dentro de su obra yo creo que es más que todo es eh, estudiar un poco estudiar los elementos digamos hay uno de los de los grandes fallos que uno hace inicialmente cuando cuando está este eh, desarrollando fotocomposición es que generalmente uno no no coloriza no no eh, el sujeto principal no lo, no lo contamina del ambiente y ahí es donde uno evidencia completamente el fotomontaje de hecho hasta en el cine, el, el cine está cambiando muchísimo el, el cine ya no, ya están dejando de usar la pantalla verde eh, ahora están utilizando pantallas, eh, fondos proyectados sobre como una especie de, de estos, el, el, el cine cómo es que se llama, el, el que es curvo, el, este se me va el nombre, no sé si alguien lo tiene, <risa> eh, este tipo IMAX, eh, ahora las, los fondos están realizados así en el cine para, para poder contaminar un poquito de luz, del ambiente para que se vence me, menos el el digamos como el, la fotocomposición. Entonces es uno de los elementos que, que siempre hay que cuidar dentro del, de los inicios del fotomontaje, cuando más que todo cambiamos un fondo por otro. Y yo creo que eso es poco a poco, es ir eh, trabajando y probando y atreverse y, y con lo más sencillo del mundo. Pero a veces, digamos, el problema es que de varios trabajos que he visto en digamos en las redes es que la gente quiere como correr de una vez y hacerte wow, el trabajo impresionante. Y yo creo que, que con cosas muy simples podemos lograr ir paso a paso.
0: Yo, yo creo que esto es súper importante, Mario, porque este, mencionaste el, el aspecto técnico y yo quiero extender esto eh, diciendo esto Requiere una serie de habilidades que se deben adquirir para que el trabajo quede bien. Es decir, es maravilloso crear esa visión que uno tiene, pero es un proceso complejo a la vez. ¿verdad? Entonces, para que el, el trabajo este, quede súper bien y plasme realmente nuestra visión, es necesario manejar eh, una serie de habilidades eh, para las cuales hay que estudiar bastante. ¿Verdad, Sebastián?
3: Así es, así es Gustavo, eh, algo, algo importante que yo pienso que, que, que me ha servido mucho es una frase que básicamente me la repito siempre y es que el miedo paraliza al artista, eh, nos bloquea la creatividad, nos, nos paraliza totalmente nuestro proceso creativo y el miedo al final de cuentas es algo aprendido, eh, por, lo, por el miedo uno no debe postergar los objetivos, los sueños, eh, Pienso que los errores uno aprende y con las dificultades que, que se va encontrando ahí en el camino, eh, con los tropiezos y todo eso, se va, se va fortaleciendo uno, se va haciendo ese callo. Eh, pienso que de los consejos que de mi parte podría dar es que más bien esos, esos miedos, aprovecharlos y usarlos a favor, convertirlos a favor de uno. ¿Qué sé yo? Que si te da miedo eh, hacer un tipo de manipulación, bueno, porque no te imaginas... Que, esa, que ahí puede haber una foto, que ahí puede haber una puesta en escena, una, un proceso creativo incluso ahí. Yo pienso que también hay que huir de lo que es la improvisación. Eh, muchas veces la improvisación nos ayuda. En el caso mío, en esta fotografía, la última fue improvisada y fue la última, la, la, la que pegó, ¿verdad? Pero a veces la improvisación, eh, digamos que ayuda a tener más miedo. Entonces si nosotros tenemos eh, un proceso ya establecido como lo decía Mario eh, nos va a ayudar a fortalecer esa confianza en nosotros mismos eh, aceptar las conse los consejos, las críticas pero digamos sin desviarnos verdad sin desviarnos del objetivo principal de nuestro estilo disfrutar el, el trabajo cuando estamos haciéndolo antes, después al final eh, pienso que hay que trabar, trabajar con, con continuidad eh, y ponerle bastante, ir siempre por nuestros, nuestros objetivos y, y pensar que el miedo en realidad no es, no es algo real, es una amenaza que a veces hasta nos bloquea como artistas.
0: Indudablemente, y eso es un tema súper importante del que un día de eso vamos a, a, conversar, a conversar ampliamente. Hazel, a mí. Eh, Parte de lo que me encanta de tu, de tu trabajo y que me ha gustado desde el inicio es, eh, es tu posproceso, ese, ese eh, proceso creativo que tenés con el cual amplificas tus ideas, eh, es, esos conceptos tan maravillosos que desarrollas. Y me encanta que desde un inicio hayas decidido entrarle con ganas al, al paquete completo, tanto al proceso de captura como al proceso al, al, proceso este, digital. ¿Qué le recomendás a las, a las personas que, que sienten temor eh, a, a la crítica y tratan de no tocar mucho sus fotografías? Porque en, en esto hay miles de casos, ¿verdad? Y yo conozco varios casos de personas que no le entran que no estudian, ¿verdad? Que no se preparan en esa en esa parte de, de postproceso digital, y uno ve sus fotografías y evidentemente les hace falta. O sea, por no dar ese paso, se quedan a medio camino. ¿Qué recomendación nos dejas?
1: Bueno, eh, la primera eh, sería, yo creo que, que, bueno, todos tenemos o sentimos alguna vez esos miedos. Eh, Creo que, como decía Sebastián, cuando, cuando aparecen, pues hay que tomarlos a favor y, y buscar eh, la manera de, de bloquearlos. Pues, ¿cuáles maneras he utilizado yo? Instruirme, eh, buscar técnica, seguir buscando. Eh, sí, si este cuando, cuando hago una fotografía, ¿verdad? Y, y pues no pienso tanto en... ¿En qué dirá la gente? Yo disfruto mucho, desde muy pequeña, es como coger hojitas y colorear, y es lo que hago con la fotografía. Eh, creo que la preocupación del que piensen no es, no es tanta. Eh, la preocupación es de cuánto me guste a mí. Si no me gusta, pues... Eh, le sigo buscando, ¿verdad? Y si, si no tengo la técnica, pues entonces busco a, a encontrar recursos, a buscar recursos que me puedan a, ayudar a, a utilizar las herramientas, por ejemplo, en Photoshop, eh, a cortar caminos, porque muchas veces cuando hay procesos muy largos, eh, por ejemplo, en, uno los busca como en YouTube o una cosa así, o doméstica, a veces hay procesos muy largos que, que son tediosos y lo cansan a uno, entonces eh, empiezo como a buscar la forma o el camino de, de utilizar esas herramientas de manera que yo las disfrute. Y cuando uno está disfrutando eh, en la edición, pues el miedo va desapareciendo. Yo siempre pienso que hay que, que estar enfocado en lo que uno quiere, porque si uno está pensando en... en que si el grupo de fotógrafos tal me critica, que si esto lo subo a las redes y, y no va a gustar, pues entonces ahí quedará, no, no, no va a avanzar por ningún lado. Yo muchas veces he tenido miedo de subir una fotografía y quizá hay unos segundos en los que estoy pensando, ¿lo hago o no lo hago? Y eh, finalmente lo subo, entonces me doy cuenta cuenta y muchas veces eh, me llevo la sorpresa de que le gustó un montón de gente, que hay comentarios y algo que yo tal vez, ¿verdad? Tenía eh, pues eh, ese, ese poquito de miedo, ¿verdad? De, de, de subirla, pero finalmente me gana eh, el, el cómo me, el qué tanto me guste a mí esa fotografía.
0: Me encanta, me encanta. Este.
2: Todo, todo se algo claro. de, de un poco de eso eh, a mí lo que me pasa eh, eh, un poco hablando del tema de eso de, de, de los miedos es que eh, no estoy convencido muchas veces de cómo la edito y es a veces es un, un quizá es como un poco extremo y yo a veces lo comparto con alguna gente allegadas a mí digamos en cuanto a, a que digamos que, que tienen una crítica objetiva sobre mi trabajo y me pasa de que no lo, que no me gusta aunque la gente diga mira te quedó súper bien, muy chiva esto, considero que esto y esto y esto y me, me ha pasado que yo la repito y hay, hay sesiones de fotos y, y hay gente que, que, que ha trabajado conmigo y y, y no entienden por qué yo hago una sesión de fotos a veces, y, y la saco nueve meses después, un año después, primero que todo hay un proceso de selección, que a veces funciona con una fotomanipulación, y algunas veces después de que uno la edita, no era la correcta y la vuelve a editar, y me ha pasado que las he trabajado dos veces, dos hasta tres veces la misma imagen, entonces <ríe> yo creo que, es como lo que eras de uno lo que eras de, 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 de digamos de de, de de auto exigirse y entonces eh, eh, probando uno va encontrando cosas y yo creo que vale la pena echarse al agua como dicen
0: bueno yo creo que la excelencia siempre ha estado presente en tu trabajo ¿verdad? eso es algo que este muchos admiramos de de vos y, y te creo te creo perfectamente digamos cuando nos decís que realmente publicas y mostrás tu trabajo solamente cuando estás seguro de que, de que ya está en el punto adecuado. Realmente súper orgulloso de ustedes. Eh, este, sin duda, este 18 de enero vamos a, a recibir excelentes noticias, ¿verdad? Que es cuando la Copa anuncia tanto la mejor foto de país como los finalistas a nivel internacional de cada una de las categorías. Quiero desearles lo mejor. El, el trabajo de los tres es maravilloso. Mira, este, bien, vienen a complementar un portafolio y un equipo extraordinario que va a representar a nuestro país en esta Copa 2021. Y de verdad, súper orgulloso de ustedes y muy feliz de verdad de formar parte de este equipo extraordinario. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Y muchas gracias a vos por acompañarnos Recordá que podés escuchar Todos nuestros episodios Visitando www.enfocadosradio.com También podés encontrarnos En Spotify y Apple Podcasts Como Enfocados Radio Visita nuestros perfiles De redes sociales En Facebook e Instagram Encontrarnos como Enfocados.radio Hasta la próxima